שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקסייה ולבית הישראלי לפודקאסטים לעסקים. אני טל הרמן ואני שמח לארח הפעם את יקיר גבאי. יקיר מגיע מעולם הטיפול והאימון ובימים אלו הוא מתעסק בשיווק דיגיטלי למאמנים ולמטפלים. שלום יקיר, תודה שהצטרפת לפודקסייה, מה שלומך? שלום טל, בסדר גמור, מעולה. נהדר, יקיר, בוא תספר קודם קצת על עצמך, אתה מגיע מעולם הטיפול בעצמך, מעולם האימון, עסקת בזה בעבר, היכן למדת, איך הגעת בעצם לתחום הזה? אוקיי, קודם כל אני אתחיל בכלל שבעולם השיווק לא האמנתי שאני אגיע לעולם השיווק, אני התחלתי בכלל כאדם שהוא מאוד מופנם, מאוד סגור, מאוד בישנם, והיה לי ככה מאוד קשה לתקשר עם אנשים, זה ככה בילדות שלי המוקדמת, והחלטתי באיזשהו שלב שאני חייב לקפוץ למים, זאת אומרת, אני חייב ללמוד איך לתקשר עם אנשים אחרים, והגעתי לעולם האימון, עולם האימון שפתח לי דלתות מטורפות, ככה שחרר בי כל מיני, גם חסמים וגם הבנתי מה אני צריך לעשות כדי להיות האדם שאני רוצה להיות, כדי להשיג את המטרות שלי. אז עולם האימון היה באמת עולם מדהים, ליוויתי מספר אנשים בתחום הזה, והבנתי שזה לא מספיק, כי יש עוד איפשהו עולם פנימי שלם שצריך להתייחס אליו, כמו רגשות, והרובד המנטלי, הרובד הרוחני. וגם כמובן הקשר בין הגוף לנפש. אז המשכתי את המסע הזה והתחלתי ללמוד פסיכותרפיה הוליסטית, שזה בעצם טיפול גוף-נפש, משולב של בארבע רבדים, mm-hmm. הרובד הפיזי, הרגשי, המנטלי והרוחני. וככה, בכל תהליך, המטרה היא להתאים למטופל או ללקוח את, את שיטת הטיפול שמותאמת אישית אליו. כי כל אחד מאיתנו חזק ברובד מסוים, יש, יש אנשים שהם יותר רגשיים, יש אנשים שהם יותר שכליים, מנטליים, אז ככה אני בא, מ... זה, זה פחות או יותר העולם שאני בא ממנו. כמה שנים עסקת פרופר בטיפולים ואימונים? באימון עסקתי יותר זמן, התחלתי את דרכי כמאמן בשנת 2013, ולעולם הטיפול הגעת שנתיים אחר כך, ובתחום אני פחות או יותר חמש שנים. חמש שנים. ומה גרם לך בעצם לעבור למשהו אחר לגמרי, אמנם סביב אותו נושא, אבל תחום השיווק? כן, זה נראה אולי תחום שהוא שונה לגמרי, אני רואה בזה קשר מאוד מאוד חזק דווקא, שזה משהו שהוא מאוד מסקרן אותי, שזה בעצם שיווק, זה מבחינתי לפחות שיווק, זה משהו שמאוד מאוד שנאתי לעשות בתור גם מאמן וגם מטפל שהיה צריך לשווק את עצמו, ואם אפשר לקרוא לזה ככה, אז לשכנע אנשים לבוא ל... לשירות שלי או לטיפול שלי, זה היה מאוד מאוד, זה היה לוחץ לי פשוט על כף, כל מיני כפתורים רגשיים, כמו פחד מחשיפה ופחד מביקורת, כל מיני דברים כאלו. והחלטתי שאני נכנס באתגר הזה עד הסוף ולומד שיווק בצורה הרבה יותר רצינית, למדתי מהמון המון אנשים בארץ ובעולם. אחד האנשים הכי מוכשרים שהכרתי זה אדם בשם אבן פגן, שהוא משווק אמריקאי. ודרכו למדתי כמעט את כל היסודות של השיווק והשכנוע, והחלטתי שיש לי המון המון כלים וידע שאני רוצה להעביר הלאה לאנשים מסוימים כדי לעזור להם להתפרנס מהשליחות שלהם, וככה פחות או יותר הגעתי לעולם הזה. אבל כשהיית מאמן, כשהיית מטפל, איך בהתחלה ניסית להשיג לקוחות? 
אז אתה יודע, זה, כולנו מכירים את זה בתור התחלה, אתה מאוד מאוד מתרגש, יש לך איזה שירות חדש שאתה רוצה להשיג, אז אתה רושם כזה פוסט, סיימתי ללמוד, ואני מחפש אנשים ל... שיבואו לטיפול או לאימון במחיר זול יחסית, כי אתה יודע, אנחנו מתחילים וצריכים את הניסיון הזה. ואני חייב להגיד לך שזה היה מאוד קשה, כי מצד אחד אתה מציע את השירותים שלך במחיר שהוא בדיחה, ומצד שני אנשים לא ממש לוקחים את זה ברצינות. אני בטוח שאתה יכול לראות אנשים שכאילו מפרסמים, בואו לטיפול חינם או דברים כאלו, וזה לא באמת עובד. כי ברגע שאנשים שומעים שמשהו חינמי או המחיר נמוך יחסית, הם אומרים, אוקיי, אז אין שם איכות. נכון. כאילו אנחנו תופסים את המחיר ביחס לאיכות, גם בדרך שלי וגם בתור אדם שמלווה אנשים אחרים, אז אני רואה תמיד את הדפוס הזה ש... בוא נדבר תכלס. טיפול ואימון זה עסק שהוא מבוסס עלינו, על עצמנו, על הידע, על המומחיות שלנו. וכשאנחנו מוציאים את זה לשוק, אנחנו בעצם... מוציאים את עצמנו לשוק, זאת אומרת, את הערך שלנו, וזה שאנחנו שמים איזשהו תג של מחיר מסוים, אז זה מאוד מאוד מוריד את הערך העצמי, וזה כאילו באיזשהו מקום נגרר לשלבים אחרים, גם בתחום של השיווק. זאת אומרת, אם אני אתחיל עכשיו לנסות להשיג לקוחות, ואני אשחק על הקטע של המחיר, שאני אזול ביחס לשוק, זאת לא הגישה הטובה לעשות את זה. זאת אומרת, זה... יש, את, לא... יש כן. את הדחף להשיג לקוחות כי סיימת עכשיו ללמוד, אתה צריך כסף, אתה רוצה להתנסות, אז אתה אומר, אוקיי, בואו תנסו אותי, אבל במחיר בסדר, לא יותר מדי גבוה, ומצד שני, בעצם זה מעצור, גם מעצור אישי שלך, גם כי אתה מרגיש שאתה במרכאות מוכר את עצמך בזול. בדיוק, זה, זה מעצור בעצם רגשי שמשקף את הערך העצמי שלנו באיזשהו מקום. ובמיוחד לאנשים מעולם הטיפול והאימון, זה עסק ש... שהוא כאילו עסק שליחות. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור ולהיות שם בשביל אנשים אחרים, וזה גם ממש ממש כיף ללוות מישהו בדרך האישית שלו. לפחות בהתחלה, כן? היה, לך, זה... היה לך קושי גם כשכבר שוחחת עם אנשים שהתעניינו בך, גם בשלבים הראשונים, גם שם היה לך קושי למכור את עצמך, לשווק את עצמך? אתה מדבר ברגע שאנשים... ברגע שאנשים כבר יצרו קשר ממש. כן, כאילו, לא הבנתי בעצם איך העולם הזה עובד. זאת אומרת, איך לקוחות תופסים את השירות שלי או את המוצר שלי, כי הרי אם אני מזמין אנשים לפגישת ייעוץ בחינם או לטיפול בחינם או משהו כזה, אז הערך שנתפס הוא מאוד מאוד נמוך, ומשם קצת קשה לי להציע להם תהליך ליווי של עשרה מפגשים בעלות של שלושת אלפים שקל, למשל. הפן הראשוני הזה, הצעד הראשון שאנחנו עושים בשיווק העצמי שלנו, הוא כאילו מאוד גורר איתו כל מיני דברים לשלבים הבאים של ההתפתחות. כי הרי בתחום האימון והטיפול, רובנו רוצים ללוות אנשים לטווח ארוך. עשרה מפגשים לתהליך שהוא, אתה יודע, תהליך רציני, תהליך של טרנספורמציה, שבן אדם באמת בא לעשות איזשהו שינוי. וכשאנחנו מתחילים ב-level כזה, שאנחנו לא מעריכים את השירות שלנו, אז זה כמובן משפיע על, ה... על היכולת שלנו למכור מוצרים שהם יותר רציניים, ובכלל למשוך לקוחות שהם יותר רציניים לשירותים שלנו. ושם בעצם היה הטריגר שעשה מבחינתך את ההבדל בין לא להיות עוד uh, מאמן, אלא לעבור לתחום השיווק. הטריגר האמת היה שבאמת התחלתי ללמוד שיווק בצורה רצינית והתחלתי להתנסות בזה בשטח. אני חייב לומר לך רגע לפני שלמדתי כמה גישות של שיווק 
בהתחלה למדתי את כל מה שכולם מכירים היום בשוק, שזה בעיקר בוא נעשה משפך שיווקי, תודה, מדריך חינמי, רשימת תפוצה, קצת אוטומציה, ואז שם אני אצא עליהם את השירותים ואת המוצרים שלי. והבנתי שיש שם כל מיני אלמנטים שפשוט לא מתחברים אליי, לא יושבים לי טוב ב, 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 באופי שלי, בתקשורת שלי עם אנשים. ואני מדבר איתך על כל מיני מניפולציות ושיווק שהוא קצת אגרסיבי ולוחץ על כאבים ובאיזשהו מקום מניפולטיבי. אז מהמקום הזה זה עשה לי, כאילו, זה עבד, אוקיי? הצלחתי להביא לקוחות, בניתי גם מוצרים דיגיטליים, וזה עבד, אבל בשורה התחתונה לא הרגשתי טוב עם זה, זה עשה לי קיבוץ בבטן וזה גרם לי לתסכול שאני כל פעם בא לשווק ומרגיש כזה לא נוח. עכשיו עם הזמן, הכרתי המון אנשים שנמצאים באותו מצב בדיוק, הם כאילו משווקים, אבל זה מרגיש להם כזה מאולץ וכוחני. זה בעצם הטריגר שגרם לי להבין שוואלה, יש פה עולם שלם של שיווק ששווה לבחון אותו. וככה בעצם הבנתי שיש סוגים מסוימים של שיווק שמתאימים יותר למישהו שרוצה לשווק את עצמו, בלי להיות מניפולטיבי, אגרסיבי, האדם הזה, שאתה יודע, שאנחנו מכירים כאיש מכירות כזה ממולח. אולי גם שיווק שבצורה שלו אתה בעצם מבדיל את עצמך מאחרים, כי דיברת על המשפך, כולם יודעים את זה, דיברת על, על... כולם עושים כמעט אותו הדבר, אז חיפשת בעצם משהו ששונה, לצאת מה, מהריבוע. נכון, נכון, חיפשתי משהו שהוא שונה, שיהיה לי כיף גם לשווק וגם לתקשר בדרך שלי, והגעתי לתחום שנקרא Inbound Marketing, שזה בעצם... שיווק שמבוסס גם על תוכן וגם על יצירת מערכת יחסים. בעצם אז פיתחת אסטרטגיה שיווקית משלך, אתה מכנה אותה שיווק רומנטי, נכון? נכון, שיווק רומנטי זה בעצם שיטה שמבוססת על בניית מערכת יחסים עם קהילת הלקוחות שלנו, והדבר המרכזי שזה אומר זה שזה הופך להיות שיווק שהוא מושך ולא שיווק דוחף. בוא תפרט קצת יותר על זה. שיווק דוחף, מה שנקרא Out Marketing, זה שיווק ש... שכולנו מכירים אותה היום, בוא אני אעלה את זה פוסט, אעשה קצת כתיבה שיווקית ו... ויזמין אנשים לשירות שלי. וזה נכון גם לשיחות טלפון, שיחות קרות או שליחת מיילים, כל מיני אוטומציות, אבל בסוף בסוף המטרה המרכזית כאן היא למכור דרך, דרך תוכן. וזה לא, זה כאילו לא הסתדר לי, זה לא הסתדר לי כי, כי בשיטה הזאת צריך להיות בעצם מאוד מאוד, בוא נגיד, יותר אגרסיבי, שזה בעצם לנסות לשכנע כל הזמן, והרגשתי שזה קצת מוציא אותי מה, מהמטרה האמיתית שלי, שזה בסך הכל לעבוד עם אנשים איכותיים ולמשוך אותם לעסק שלי. שיווק רומנטי, מה שנקרא Inbound Marketing, זה שיווק שבעצם אתה גורם לאנשים להתחבר אליך. אתה לא דוחף להם כל מיני מוצרים ושירותים, אתה בעצם מפתח איתם מערכת יחסים. זה אומר ליצור אינגייג'מנט מאוד מאוד גבוה ברשת החברתית, זה אומר לדאוג להעלות תוכן רלוונטי ואיכותי שמדבר על, ה, על מה שהלקוחות שלי צריכים. ובראש ובראשונה זה אומר הבנה מאוד מאוד עמוקה של הלקוחות שלנו. ומשם האסטרטגיה השיווקית מתחילה להיות יותר מדויקת, השיווק יותר נעים. ואנשים פשוט מתעניינים בשירותים שלנו הרבה יותר בקלות, ואפשר לנו למכור גם מוצרים שהם, שאנחנו יכולים לתמחר אותם גבוה, 
ולמשוך לקוחות שהם מדויקים לעסק שלנו, שהם בשלים לקנות את המוצרים שלנו. יש איזה פרק זמן מסוים מהרגע שבו לקוח פוטנציאלי נחשף למה שאתה מציע ועד שהוא באמת סוגר עסקה? מבחינת, שוב, זה, זה, זה תהליך שהוא מתמשך, זה לא איזה, בוא נעשה איזשהו שבוע קמפיין שיווקי ואתה יודע, בוא נגיד ככה, פרסום ממומן זה, זה אחלה דרך, אם אתה לדוגמה, יש לך מכון כושר ואתה רוצה להביא כמות רצינית של אנשים לחדר כושר שלך. וכולם מכירים את התחום הזה של הכושר גופני, ואנשים רואים את הפרסומת, בוא לשבוע חינם, להתנסות ב... בשירות שלי, בחדר כושר, ואנשים, וזה כאילו יכולה להיות אחלה דרך לעשות את זה. אבל כשמדובר על עסק מתחום הטיפול והאימון, אנשים קודם כל צריכים להכיר אותך, אנשים צריכים להבין על מה אתה מדבר, אנשים צריכים להבין את הייחודיות שלך, ממה אתה בעצם נפרד משאר אלפי המטפלים שיש שם בחוץ. וזאת המטרה של התוכן שאנחנו יוצרים. אנחנו ממש מדברים בשפה של הלקוחות שלנו, ואם אתה מכיר קצת סטורי טיילינג, אז כל המטרה של סטורי טיילינג זה לספר את הסיפור של העסק מהעיניים של הלקוחות שלנו. זאת אומרת, הגיבור הוא הלקוח שלנו, לא העסק שלנו ולא אנחנו. וכשאנחנו הופכים את הגישה הזאת שבאמת מבוססת על אכפתיות, על נתינה, על העצמה, על העשרה, על אפילו בידור, זה יוצר אפקט מאוד מאוד חזק ומפתח קהילה של לקוחות ש... שפשוט מוכנים לקנות את השירות שלנו ורק שלנו, כי הם פשוט מבינים את הערך שאנחנו נותנים. אוקיי, okay, ואני רוצה עוד טיפה לחדד מה ההבדל בין שיווק אורגני בגישה שאתה מציג, בגישה שלך, לבין הפרסום הממומן, הממומן בפייסבוק, אגב, רק פייסבוק או גם גוגל? בעיקר פייסבוק ואינסטגרם, גוגל זה פחות, פחות רלוונטי למה שאני עושה. אוקיי, okay. אז עוד קצת על בעצם על ההבדלים. על ההבדל בין שיווק אורגני לבין... בין שיווק אורגני בגישה שלך לבין הפרסום הממומן בפייסבוק, כן. אז שוב, פרסום ממומן, אנחנו מכירים, עושים איזושהי מודעה, מציעים איזה משהו בחינם. הוא חייב להיות חינמי אבל ברגע שאנחנו עושים פרסום ממומן, הוא לא חייב. אם אתה רוצה לנצל את המערכת של פייסבוק ולהוציא כסף ולראות את ההחזר שלך, את ה-ROI, בצורה של all leadים, או לקוחות או אנשים שמתעניינים בשירות שלך, אז כן, צריך להיות איזושהי הנאה לפעולה שהיא מאוד, מאוד איכותית. הדרכת וידאו, לא יודע, טעימה מאיזשהו מוצר, או אפילו להירשם לפרטים לשיחת ייעוץ בחינה, משהו כזה. אחרת פשוט אנשים רואים את המודעה הזאת, וזה פשוט עובר להם ככה בין העיניים. תראה, כל המטרה... של מה שאני עושה זה פשוט התאמה של, ה... של עולם השיווק החדש. מצד אחד, יש באמת את כל הטכנולוגיה להצליח בעידן החדש. יש לנו את היכולת לפרסם פוסטים, לתקשר עם כל אחד באינטרנט, לעשות כל מיני תהליכים של אוטומציות וטכנולוגיה מדהימה של דפי נחיתה וקורסים דיגיטליים. באמת, כל השפע הזה לא היה קיים עד לפני 20 שנה ברמה הזאת. ויחד עם זאת, בגלל שזה נהיה כל כך קל, כולם עושים את זה. כולם משווקים, כולם עושים את אותו דבר, כמו שאתה אומר, בונים משפך שיווקי. ואם אתה זוכר, פעם היה מושג כזה שנקרא עיוורון באנרים. באנרים, הפרסומת שקופצת לנו ככה ודוחפת לנו דברים. אז באותה רמה יש לאנשים כבר היום עיוורון של פוסטים. 
ומדובר בעיקר על פוסטים שהם איפשהו אגרסיביים מדי, דוחפים, ו... וזה קצת, זה, זה קצת פוגע בבעל העסק עצמו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להראות תדמית של בעל עסק שהוא באמת אכפת לו קודם כל מהלקוחות שלנו, ו, וליצור איזושהי מערכת יחסים שמבוססת על אמון. עכשיו, אין בעיה עם פרסום ממומן. גם פרסום ממומן זה כלי מעולה, אבל בעולם הטיפול והאמון, קודם כל חשוב שיהיה לך איזושהי אה, נוכחות דיגיטלית. בסדר? שאנשים יוכלו להכיר אותך, לחבב אותך, להבין על מה אתה מדבר, ואז לקנות את המוצרים, את השירותים שלך. אוקיי. Okay. יכול להיות שגם בשיווק אורגני, זה, ללקוחות פוטנציאליים זה מרגיש שאתה לא מנסה לדחוף להם את זה בכוח, כמו ששיווק ממומן עושה? בדיוק. זה, זה לא שיווק שהוא דוחף, זה שיווק שהוא מושך. אתה בעצם מאפשר להם להתקשר אליך, אתה מאפשר להם לשלוח לך הודעות. כמובן שיש פה איזושהי הנאה לפעולה וצריך לעשות את זה בצורה, בצורה חכמה, זאת אומרת, אני לא מדבר רק על לפרסם פוסטים, אבל כן, זה, זה אפשרי להגיע למצב כזה אם בונים איזושהי אסטרטגיה שיווקית ממוקדת, וזה יוצר אפקט מאוד מאוד חזק, בעיקר בתחום הזה של הקהילות. מתי התחלת להרגיש בעצם שאתה מתחיל להצליח הרבה יותר בשיטת השיווק הזו שלך? סיפורי הצלחה גדולים? אז קודם כל ליוויתי כמה בעלי עסקים שכל אחד מדהים בתחום שלו ויש מישהו שבעצם יצרנו איזשהו מוצר שמבוסס על קודם כל, איך אני אסביר לך את זה בצורה הכי, הכי מדויקת, בוא נגיד עולם הסטארט-אפים, אוקיי? Okay? Okay. פעם לפני כמה זמן היו צריכים להשיק איזה מוצר או שירות מסוים הם פשוט היו עובדים עליו במעבדה הפרטית שלהם, משקיעים המון המון כסף, בונים את המוצר ואז יוצאים איתו לשוק. היום התהליך הזה הוא בדיוק הפוך. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לתקשר עם הלקוחות שלנו, להבין מה הם רוצים בדיוק, ממש לשאול אותם דרך סקרים, דרך שיחות טלפון, להבין מה האתגרים שלהם, מה התשוקות שלהם, מה הרצונות שלהם, ומהמידע הזה אנחנו בונים מוצר שהוא מותאם אישית להם. וזה מה שעשיתי מורה ליוגה, שהוא גם אה, אה, עוסק ב-NLP, ויצרנו איזה מוצר שהוא משלב בין שני העולמות האלו. אה, אז יצרנו מוצר דיגיטלי כזה, ועכשיו אנחנו בפיתוח של מוצר שהוא יותר מתקדם, שהוא יותר לארגונים ודברים מהסוג הזה. עכשיו, ב... בלי לגלות יותר מדי יסודות, נניח שאני סיימתי לימודים של רפואה סינית, בסדר? ואני פונה אליך ואני אומר לך, בוא תבנה לי אסטרטגיה שיווקית, אורגנית, על מנת שאני אוכל למשוך, להגיע ל... שיגיעו אליי, או שאני אגיע ללקוחות, בצורה הרבה יותר מדויקת מאשר משהו כללי. <אז>, אז בראשי פרקים, מבלי לגלות את כל הסודות שלך? אז קודם כל אנחנו צריכים uh, להסתכל על זה בצורה יותר רחבה ולבנות איזושהי אסטרטגיה שיווקית שהיא ממוקדת לאיזושהי, לאיזשהו תחום ספציפי. רפואה סינית זה משהו שהוא כללי מדי, ולכל אחד, כל אחד תופס את הרפואה הסינית בצורה שונה, חלק תופסים את זה בצורה של סטרס, חלק של uh, פוריות, חלק של הגברת האנרגיה, חלק של כאבים כרוניים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז הייתי קודם כל בודק איתך באיזה תחום הכי נוח לך להיות, באיזה עולם מבין הנישות, אם זה בנישת הבריאות, מערכות יחסים, קריירה או אפילו הגשמה עצמית, 
מה מבין הדברים האלו הכי הרבה מעניין אותך לעסוק. וכשאנחנו מזקקים את ה... בוא נקרא לזה את ה-DNA של העסק שלך, שזה בעצם הכישרונות הכי גדולים שלך, היכולות שלך, הידע שלך, הידע שצברת במהלך החיים, הסיפור האישי שלך והסיבה של למה הלכת ללמוד רפואה סינית, אז אנחנו יכולים למצוא איזושהי נישה מאוד מאוד ספציפית וממוקדת, ושבעצם אין לה תחרות. כלומר, למכור את עצמי, לא למכור את עצמי, אבל... לגרום ללקוחות הפוטנציאליים להכיר אותי וזה יגרום להם הרבה יותר, יהיה להם הרבה יותר נוח ליצור איתי קשר כי הם לומדים עליי, אולי על הלבטים שהיו לי ומדוע בעצם הלכתי ללמוד את הנושא הזה ומהם החוזקות שלי. כלומר ממש לקלף את, לקלף את כל הקליפות ולהציג את עצמי עם הפלוסים והמינוסים ואיך אני יכול לעזור לכם. נכון, נכון, ובתור התחלה, כמו שאמרתי, חשוב באמת לדבר קודם כל עם לקוחות, לעשות סקרים, ממש לבקש עזרה. אהלן, חבר'ה, אני בדיוק סיימתי ללמוד, ואני ככה רוצה לשפר את השירות שלי בתחום הרפואה הסינית, ומי שככה היה בתחום או שרוצה להכיר אותו, הכנתי איזשהו סקר שהמטרה שלו היא, היא קודם כל להכיר אתכם ומה אתם צריכים. וגם ל- לעשות שיחות ייעוץ כדי לראות אם באמת אני יכול לעזור לכם. בין אם זה בתחום הבריאותי, סטרס, כל מיני דברים כאלו. כלומר, אפילו לא, לא, לא לנסות להסתיר את העובדה שאני יחסית חדש בתחום, שרק סיימתי ללמוד לפני מספר חודשים, אלא להציג את זה ולהבליט את הפלוסים. אני רק עכשיו סיימתי ללמוד, אבל זה אומר שאני חי את החומר, אני ממש, זה טרי אצלי בראש, אז כלומר, יש לזה גם יתרון מסוים. ברור, ברור, ואנשים היום אוהבים מאוד אותנטיות. אותנטיות זה, זה, זאת מילת המפתח בעצם של כל הרעיון של השיווק מהסוג הזה. מי שיבוא אליך, לקוחות שהם איכותיים, יבואו אליך בגלל, שאתה, בגלל מה שאתה משדר ואיך שאתה מתבטא, בין אם זה ברשת החברתית, בסרטונים, בתוכן שאתה מעלה. ו, ובמיוחד שאנחנו בהתחלה, יש לנו נטייה כזאת, אתה יודע, לעשות איזה לוגו מפואר, לפתוח אתר. לקפוץ ישר לפרסום ממומן, וכל זה אחלה, אבל בשלבים הרבה יותר מתקדמים של העסק, לא לפני שלמדת עם עצמך מה, מה בעצם יותר כיף לך לעשות, באיזה תחום שהוא יותר ספציפי מהתחום של הבריאות. עכשיו, את האסטרטגיה הזו שפיתחת, למה אתה, למה או אתה מכוון רק למאמנים ומטפלים כי באת מהעולם הזה, או שזה יכול גם להתאים ואתה מתכוון לפתח את זה גם ל... מקצועות נוספים לאנשי uh, עסקים מכל התחומים. תראה, קודם כל זה רלוונטי לעסקים, אפשר להגיד שזה לעסקים מכל, התחול, מכל התחומים, אפילו uh, חברות מאוד גדולות כמו אפל ו- וקוקה קולה וקרולינה למקה משתמשות בדיוק באסטרטגיית שיווק הזאת, שמבוססת על, על גם מערכת יחסים, אתה יודע, אנחנו רואים גם חברות גדולות ששמות בן אדם, בפרונט שלהם, בפרונט של החברה, קח לדוגמה את רשת המזון הכי מוכרת היום בארץ, שהיא רמי לוי, וזה קרה בגלל שאנשים באמת התחברו אליו. היה לו את האומץ, במקום להסתתר מאחורי כל מיני סיסמאות ודברים כאלו, היה לו את האומץ להיחשף לעולם, לעשות כל מיני רעיונות, להיות בתקשורת, לשים את הפנים שלו בכל מיני שיטות שיווק מסוימות, ובעיקר לספר את הסיפור מאחורי העסק. וזה מה שבעצם גורם לחיבור עם האנשים. האנשים מתחברים לרמי לוי, כי רמי לוי 
הוא עממי, הוא מדבר בשפה שלהם, בגובה העיניים, ו- ופשוט אנשים יותר מתחברים ל... זה סיפור הצלחה, הבן אדם בנה את עצמו באמת מכלום, התחיל מלמטה, הוא גם לא מחפש להתייפייף, או כמו שאתה אומר, הפרונט הוא לא איזה דוגמנית יפהפייה, אלא האיש פשוט עם הטיפה קרחת אפילו, עמך ישראל, והוא גם נותן מחירים לעמך ישראל. נכון, הוא כאילו תפס נישה שלא הייתה קיימת. כאילו, אנחנו לא מדברים רק על מחיר, אנחנו מדברים על באמת הקשר שלו. עם קהל הלקוחות שלו, וה... וה... והיכולת שלו להיחשף החוצה. זה בעצם מה שמבדיל את רמי לוי משאר רשתות המזון. יפה, מעניין עכשיו, מאוד, כן. עכשיו, דיברת על עסקים שונים, אז כן, זה יכול להתאים לכל עסק, אבל <coughs> בעיקר בעולמות של שיווק ואימון, כמו שאמרתי, שאנשים משווקים את עצמם, אנשים קודם כל, לפני שהם יקנו ממך שירות או מוצר, אנשים קודם כל צריכים להכיר אותך. אנחנו מכירים את ה-No like be trust, שאנשים מכירים אותך, צריכים לחבב אותך, להתחבר אליך, ואז בסופו של דבר לרכוש איזה אמון מסוים, ש... רמה, ש... רמה מסוימת של אמון, שבעצם שמה בעצם אתה יכול להיכנס לה... את האלמנט של המכירה. ואז אם אתה עושה את זה נכון, ו... ולפי איך שאני מבסס את השיווק שלי על מערכת יחסים אותנטית, ולגרום לחיבור רגשי חזק, כמעט ואין מכירה, אין תהליך של שכנוע. זאת אומרת, אנחנו באים בקטע של, טוב, אני בעל עסק, אני באמת באמת רוצה לעזור לך, אתה התחברת לתוכן שלי, אתה מבין את הערך שלי, בוא נסגור, בוא נקבע פגישה. כאילו, אין מה, אין מה, 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 מה לדבר בכלל על מחיר, אין מה לדבר בכלל על, על בוא, אני אדבר איתך שבוע הבא, לא, אתה יצרת איתי קשר, יש לך בעיה מסוימת, אני יכול לפתור אותה, אתה יודע שאני יכול לפתור אותה. בוא נקבע פגישה, או סדרה של מפגשים. יפה, נשמע מצוין. תודה רבה, היה מאוד מעניין לשמוע. ולפני סיום אני רק אזכיר שהפודקסייה הוא המקום אשר מייעץ, מלווה ועוזר לעצמאים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם, בדיוק כמו זו שהאזנתם לה עכשיו. ועד לפעם הבאה, כל טוב.